0: Bom dia, sejam todos bem-vindos à resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial do Santos Futebol Clube. Hoje tem Santos, rapaziada. É, vamos precisar muito de Nossa Senhora do Monte Serrar para aqueles que são católicos, aqueles que gostam de outra religião, cada um da sua forma, a gente respeita a todas. Porque a situação do Santos hoje é periclitante para continuar na Taça Libertadores da América. Além de vencer o Barcelona em Guayaquil, o alvinegro de Vila Belmiro necessita de que o Boca Juniors não vença o The Strongest no Labão Boneira. Ambas as partidas estão marcadas para as 21 horas, horário de Brasília. E nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo que envolve o Santos para não ficar marcado como a pior campanha do clube na Libertadores, igualando-se a 1984, quando o Santos ficou na primeira fase. São 16 participações do Peixe na Libertadores. Eu costumo dizer que o Santos é história na Libertadores e vai precisar de um muito mais hoje para continuar vivo na competição continental. Sem Marinho, e a gente vai falar muito do Marinho no programa de hoje, sem Jean Mota e sem... Alisson, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, peço para que também é, se inscrevam no canal através do youtube.com.br tv cultura litoral, youtube.com.br tv cultura litoral e no meu pessoal youtube.com/ ademir quintino oficial, youtube.com.br ademir quintino oficial. Vamos às principais manchetes do dia de hoje, hoje quarta-feira 26 de maio do ano da graça de
1: 2021. Vamos às manchetes. Santos acerta a renovação contratual do lateral direito Cadu. Diretoria busca executivo de futebol do Cruzeiro. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Barcelona. Santos e Barcelona,
0: 21 horas hoje. Eu vou estar na transmissão da Energia. O Caio Couto vai estar na transmissão da Nova FM. E eu vou tratar fazer a tabela aqui com meus companheiros de programa. Bom dia, Murilo Tauro. Você está otimista para decisão de logo mais? O você já jogou a toalha?
1: Bom dia, Demir. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa. Não sei. Eu quero falar que estou otimista, mas o Boca perder lá... Na bomboneira para o Strongest. Não sei se vai ser na bomboneira, né? Porque estava fechada a é, também não né? É,
0: porque é preciso dar uma olhada aqui. É. A Argentina fechou o futebol até o dia 30, Sim, né? mas vai rolar o jogo. Mas o, o, o Boca é o mandante.
1: É, e em qualquer estádio, em qualquer campo, a chance do Boca não vencer o The Strongest, é... sem altitude, é pequena. E isso, por si só, já elimina o Santos das oitavas de final da Libertadores. Mas se vê a vaga para a Sul-Americana... Não é a competição que a gente queria, mas acho até que é bem-vinda. Pode dar um dinheiro avançando de fases. Sendo campeão, queira ou não, dá um prestígio. O Santos não tem esse título com esse nome, né? Tem a Comebol, mas não tem com o nome é, Copa Sul-Americana, se não der para classificar na Libertadores, acho que a, Liber... a Sul-Americana pode ser um bom caminho para o Santos, caso consiga contratar bons jogadores para reforçar esse elenco.
0: Caio Couto, bom dia! Eu acho que eu venho de Saci Pererê se o De Strong te ganhar do Boca, com Boca de Mandante, viu? O Murilo já está dando uma checada aí para confirmar onde é. que vai ser o jogo. E já acho que vai ser difícil o Santos ganhar do Barcelona. Mas muito mais difícil eu acho que é o The Strong te parar o Boca Juniors. Eu vou falar um tema que não existe, antes que vocês achem que eu sou analfabeta, né? Na baixitude, na planície, na, na, ao nível do mar, né? Eu acho muito difícil. Caio Couto, bom dia.
2: Bom dia, Ademir, bom dia, Murilo, bom dia a quem nos acompanha. Saudade primeiro aí, Ademir, da gente poder estar tá trocando essa ideia no programa. Obrigado, ah, é, cara, é, é Muito difícil para mim a classificação. Eu acho que a gente vai ter um jogo legal hoje lá contra o Barcelona. É Difícil, mas com uma expectativa grande. Depois de uma semana que o Diniz teve aí completa para trabalhar para ver se ele já inseriu aí dentro da equipe do Santos as suas ideias de jogo, né, o, como ele enxerga o futebol, então eu, eu particularmente tenho essa, essa, esse desejo, de, essa ansiedade da hora do jogo chegar para observar isso, aposto no Santos bem competitivo hoje à noite. Agora, a classificação, o depender de um empate ou uma derrota lá do, do Boca, como disse o Murilo aí, sem altitude para a equipe do The Strongest, Realmente eu, eu tenho meus dois pés atrás, se acontecer maravilhoso. Mas falar para você que eu cravo, que eu creio que isso vai acontecer, eu acho difícil.
0: Murilo, você está olhando aí no site da Comebol, está dando Labomboneira.
1: Labomboneira, é. fica mais difícil ainda para nós. Ah, cara.
0: Eu vim de Saci Pererê com uma pena só aqui, se eu, eu tô louco para vir de Saci Pererê porque eu não queria que o Santos ca caísse fora. Né? Agora, o Dura, se o The Strong de parar o boco e se você fizer a sua parte. Aí. Aí, pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, hein? Eu só não vou falar nada aqui que eu estou pensando, porque nós estamos numa TV educativa. Vamos a uma provável escalação do Santos, por gentileza? O Santos não terá o Jamota suspenso com o terceiro amarelo, o Alisson, que foi expulso. É... Depois do jogo. Depois do dos 90 minutos contra o The Strongest, e o Marinho, que eu vou falar daqui a pouco, ontem eu falei muito do Marinho nas minhas redes sociais, e os prováveis substitutos. O Jean Mota não é não era titular assim. O Balieiro deve, deve entrar no lugar do Jean Mota, o, ou melhor, do Alisson, o Ivonei deve entrar no lugar do Jean Mota, e o Ângelo ou Madsen devem ser um dos dois, deve ser... O substituto do Marinho. Então, o Santos vai a campo com João Paulo para Kaique Luan Pérez e Felipe Chanathan. Hum. Baleiro, Ivonei e Piranha, um time só de moleques no meu campo. Ângelo, Caio Jorge e Lucas Braga, do técnico Fernando Perninha Diniz. <risos> Mascaradinho. Né? Mascaradinho, Perninha Diniz. É claro que eu estou brincando, né?
1: O... As opções ali, que a gente costuma ter três, eu nem consegui uma terceira opção. Madison e Kevin Maltos. tem mais alguém que poderia? O Madison
0: pode... Eu acho que é só o Matos, viu, cara? Eu não é. eu acredito em outra alteração.
1: O de opção tem o Ceará no banco, acho que não vai ser titular.
0: Porque dá uma olhada. Experiente, você tem o Pará... O Luan Pérez. Acabou, o resto é só moleque. É. Felipe Jonathan tá é jovem também. Hein, Caio Couto?
1: Sim, é seleção olímpica. É,
2: é, eu, eu, eu tô com essa formação aí que o, que o Murilo montou. Eu acho que é muito por aí. Talvez realmente o Madison possa começar aí no lugar do Ângelo, né? jogando ali pela direita, à frente do Pará, e o Ângelo como uma opção ao longo da partida. Não vejo o Madison por dentro. Se o Kelvin Maltos entrar. ele... Ele sempre entrou no profissional como um primeiro volante. Aí tiraria o Ivonei, traria o Balieiro uma para frente, mas Não aí você perde, o, é, você perde o passe longo, que o Ivonei, né, o, o Giamotta tem feito muito isso, feito aquelas inversões de jogo quando ele tem participado, e o Ivonei tem essa característica também de qualidade no passe, então estaria mais perto, digamos assim, uma semelhança aí para o jogo de Ivonei e, e, de repente, o Giamotta. Eu acho que o time é muito por aí, como vocês trouxeram, Talvez a dúvida mesmo entre Ângelo e Madison ali pela direita.
1: É, eu também acho. Isso porque o Ângelo, quando jogou, não, não pegou a confiança que a gente imaginava, né? Porque se em outros, sei lá, um mês, dois atrás, seria o Ângelo indiscutivelmente no lugar do Madison. Até porque o Madison, Ademir, por conta da, do erro da diretoria que o Pérez puxou para si, o Madison.
0: Pérez não, pelo amor de Deus.
1: Pérez não, Rueda, Rueda, Graças a Deus. Que foi expulso. Ontem a gente trouxe aqui no programa o ex-presidente. O Madison, queira ou não, tá sem ritmo de jogo. O Santos vai é pro sexto jogo dele na Libertadores. A gente tá em junho, em maio, final de maio. Só se ele jogou a pré-Libertadores um ou outro jogo. Porque ele tá no, em seis jogou meses. Pouco. Jogou pouquíssimo. Não tem ritmo de jogo. Ele podia ter tido Murilo. esse ritmo no Paulista. Diga. Por conta dessa bola que você levantou
2: agora, eu pergunto aí para você, pro Ademir também. Manda. Vocês acham que podemos ter, de repente, aí um Caio Jorge mais, vindo no meio? E aí o Marcos Leonardo entrando na frente, que o Caio Jorge, lembra, com o Cuca, ele saía muito, é um centroavante que sai muito da área e tem uma qualidade de jogo. Vocês ventilam essa possibilidade?
0: Pelo que o time treinou ontem lá no Estádio Monumental, onde eu tive em 2017, é esse time que o Murilo montou com a dúvida do Matson só. É. Não vamos ter outra novidade. Não acredito nisso, Caio Couto.
1: Eu não acredito, mas se acontecer a expressão professor pardal... Vai chegar pesado para cima do Diniz. Não estou falando que é certo ou errado. Ele colocar o Caio Jorge na meia. Isso, e falar de professor Pardal é prejurativo, até é errado, mas ele colocar o Caio Jorge na meia vai depender dos treinos que ele analisa. Mas que vai ser. Vão pegar no pé, eu não tenho dúvida.
0: Eu não sei se a nossa produção tem condições. Ontem, durante todo o dia, durante a tarde, eu coloquei nas minhas redes sociais que o Marinho não viajou porque ele ainda sente dores no músculo do chute. Clinicamente, o departamento médico do Santos entende que houve a cicatrização da, do edema que ele teve há cerca de três semanas no jogo contra o Palmeiras, na penúltima rodada do campeonato estadual. Mas quem sente a dor é o atleta. Então, E ontem eu trouxe a informação porque... O que apareceu de profeta do Apocalipse dizendo que o Marinho ia para o Flamengo, que o Marinho seria envolvido numa troca com o Michel, que o Marinho seria envolvido numa troca com o Gabriel e com o Natan. Eu tive o cuidado. Gente, às vezes eu, 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 eu fico feliz que eu recebo centenas, não é dezenas, não, centenas de mensagens das pessoas me procurando para saber o que, que tem de verdade. Não, porque há uma confiança, há uma empatia. Eu não caí de paraquedas, eu faço isso há 24 anos. E em rede social faço isso desde 2009. Já se vão aí 10, 13, 12 anos, no mínimo, né? E graças a Deus, como o número de acerto de informações é grande, o pessoal me procura. Mas às vezes eu não respondo, porque eu não posso ser irresponsável. Eu não posso levar para o lado pessoal, se eu tive problemas com o rapaz, com determinado jogador, que eu já tive também, e nunca levei para o pessoal, sai malhando o cara. Agora, gente, tem que ter um pouquinho mais de... Discernimento, de, de tomar o cuidado, de, de tornar daquilo uma verdade absoluta. A verdade tem três lados, o meu, o seu e o verdadeiro. Ouviram apenas um lado e saíram malhando o rapaz, cara. Mas o que bateram nele e ele... Aí vai aqui uma crítica ao Marinho. Ao Marinho e à instituição Santos. tá? Ao Marinho, ele tem rede social, ele podia se defender. Mas ele é suspeito para falar dele, ele não está querendo se defender. E eu conversei com o Marinho, sim. Eu tenho que checar, tenho que conversar com o cara também. Demorou um pouquinho, mas me atendeu. E eu falei com ele, sim.
1: E não foi pouco?
0: Não, não foi, mas não quero nem entrar em detalhe. E me atendeu. Mas eu não ouvi só o Marinho. Eu ouvi o Marinho, eu ouvi gente do Santos, ouvi gente do Departamento Médico. Pra... Por que, que eu faço isso? Para você dar informação com exatidão, eu, 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 no começo de carreira, eu gostava muito de ser o primeiro. Hoje... Eu quero dar a informação certa, se possível, primeiro. Mas a minha principal preocupação é dar a informação correta. E parece que ela estava, porque quando eu coloquei ontem à tarde que o Marinho está com dores na coxa e vai viajar quinta-feira junto com o Jean Mota e junto com o... que Estão aqui em Santos, meu Deus, com o Alisson, para se encontrar com o Grupo de Salvador amanhã, vocês vão ter a confirmação se ele viajou ou não. E por coincidência, porque eu não estou no Equador, não é? dois copos, não ocupam o mesmo espaço, e nem estão... Um corpo está em dois espaços ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui, eu não estou no Equador. E vejam, eu vou pedir para o João colocar o que o Fernando Diniz falou ontem, é, após o treino do Santos no Estádio Monumental, sobre o Marinho. Solta aí, João, por favor. Vamos ver se o João está não. Está pedindo um tempinho, né? Então, gente, eu não tô é, é só aqui, o áudio. Eu não sou professor. Eu já dei aula até no Estado, né? no começo do século, mas é, eu não sou professor para dar lição para ninguém, mas eu acho que o, o torcedor do Santos tem que ser um pouquinho mais criterioso.
1: Não, isso é importante, Ademir? Não, é,
0: não é só falar, é, 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 alguém falou, colocar assim por, por osmose, alguém disse, e, e aquilo se tornou uma verdade absoluta. Calma, gente, nós vivemos numa, num momento em que as pessoas são ansiosas, tem muita pressa, mas, mas, às vezes, não é o suficiente, cara. Não, tem, isso... tem que ter um pouquinho mais de calma. E outra coisa, não, tô, não é só o Demi que é o dono da razão, não, porque eu não sou o dono da razão. Mas você tem que começar a selecionar as pessoas que você lê, que você ouve, que você escuta. Agora, com todo o respeito, tem páginas que não tem nome nenhum. Né? E aí o cara sai é repetindo o que o cara falou. Tem cara.
1: uma pergunta da Interação, que fala exatamente sobre isso, e aí eu, eu entro nesse assunto. Mas, é, sobre o Marinho, muita gente, inclusive torcedores, criticando ele pela falta de vontade de jogar. E eu e o Caio estávamos falando ontem que a gente não tem motivo para duvidar que o Marinho, se estivesse bem apto, ele entraria em campo. E ele falou para ti que ainda sente dores. Por Exato. isso, esse é o motivo do Marinho não ter sido relacionado. Ele não vai ajudar o Santos. Ele não consegue chutar a bola. Para o cara ser jogador atacante, não conseguir chutar a bola. Então não tem má vontade do Marinho em não ir viajar e não jogar. Ele está tentando se recuperar e ele espera. E sabe quem liberou que o Marinho viagem? Foi o Fernando Diniz. Você
0: está sentindo dor? Melhor ficar aí. E outra coisa, Caio Couto, para tu entrar também na dança aí. Qual foi a grande partida que o Marinho fez em 2021? Eu não vi nenhuma. E sabe por quê? Porque tá jogando baleado, cara. Não está no 100% da, da... A final da Libertadores jogou Clinicamente pode estar tá legal, mas não voltou ainda. É simples, cara.
2: Sendo bem direto, Ademir, é, para não ser repetitivo, ontem no programa a gente deixou isso bem claro, é, estar clinicamente curado não quer dizer que você está apto para performar em 100% da sua capacidade, são coisas distintas. Existe a transição entre onde você sai do machucado até você chegar numa condição de você conseguir realizar o seu o melhor possível. E é esse o momento que o Marinho se encontra. E, e aí vem muito... É, é muito disse-me-disse... E aí vai, Ademir, até a gente colocou isso ontem também, como é importante a figura aí do diretor executivo, que não é só ah, contratação do jogador, tudo. não. Ele vai impedir né, que, que, que palavras sejam mal, mal empregadas, né, que, que de repente se vem a mídia para se falar de determinados assuntos, né, situações se resolvem no clube nos bastidores, não é com imprensa, não é, não é com torcedor, é dentro de casa que você lava a roupa suja e que você se acerta. E aí muito se falou, muito se, falou, se pregar o, o, o atleta aí na cruz, né? que, o, que o Diniz já, 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 né, já não aguentava mais o Marinho, não tolera. E aí você está trazendo daqui a pouco aí a, a, as palavras do Diniz, então a gente vê que não existe nada disso. Então está se criando uma, uma, uma fogueira onde não existe, onde não existe nem palha para pegar o fogo. É paciência. O, o pessoal é muito intolerante hoje, Ademir. A gente tem que ter paciência, tranquilidade e buscar fazer com que o clube cresça né? para as coisas, para os resultados acontecerem.
0: Põe um áudio aí do que disse o Fernando Diniz lá no Estádio Monumental, no reconhecimento do gramado do treino do Santos.
1: O, né? o, cara, o, o Davidson está preparando para não ter só o áudio, ah, para tá. ter a imagem também. Então,
0: tá. eu, eu quero deixar claro aqui, eu não critico companheiro de trabalho. Se outros fazem isso comigo, problema deles. Eu não estou mandando recado para ninguém, não sou homem de indireta, tenho que falar, eu falo na cara e falo para a pessoa. Tá? Então... Se alguém aí se sentir ofendido, está vestindo a carapuça à toa. Agora, vem o... A pá, porque hoje a rede social, ela permite isso, é democrático. A página Santos Azul. O Marinho está comigo, é. e aí todo mundo se é repetindo? Não. O Ademir Quintino tem CPF, mora em Santos, no Marapé, todo mundo tem, tem o meu rosto lá. E também não estou criticando essas páginas,
1: não. Mas tem que ter um pouquinho mais de cuidado, Segunda ou terça-feira foi noticiado, entre aspas, que o Santos ofereceria seis jogadores em troca do Ganso Fluminense. Cara, quem acompanha a gente, outros canais, outras emissoras, tem que olhar e nem passar para frente. Era Jobson, Kleber Reis, Vladimir, todos esses seis jogadores pelo Ganso. Mas foi jornalista ou foi... Não, essa, página de página... Twitter ou Instagram, sim. alguma coisa assim. E aí um monte e de gente... tem algumas páginas que são
0: sérias, viu? Sim, Mas sim. Mas infelizmente todas não são. E
1: que a gente dá crédito, inclusive. E aí um monte de gente, torcedor, que chega pra gente e pergunta, o torcedor não tem obrigação nenhuma de saber, por isso que a gente explica. Mas é bom dar uma, como o Ademir falou, um critério... Tem que, tem que selecionar. Algum cara. critério, porque um negócio de seis jogadores pelo Ganso, é uma coisa que... Não, nem, ninguém não precisa ter a informação para saber que isso é mentira. É muito claro é, que é mentira.
0: Mas eu quero entrar nessa seara que... Eu vou até estourar o bloco, que o Caio Couto falou. A falta do executivo de futebol. Sim. Para contratar, para blindar a gestão e para pagar esses... Cara, eu não sou da gestão. Quem apagou o incêndio ontem fui eu, cara. Eu que apaguei o incêndio ontem à tarde quando eu coloquei o negócio do Marinho. E gente me chama, mas eu não ligo. Ah, passador de pano. E aí, por ironia do destino, nem sabia que o Diniz ia falar sobre isso. À noite, o Diniz foi e falou. E falou exatamente o que eu tinha escrito. Sinal de que minhas apurações, eu não fiquei limitado só ao Marinho, não. Eu conversei com o Marinho, eu conversei com outros jogadores que estão lá no Equador, que vivem o dia a dia, conversei com gente do, do departamento médico, conversei com gente da direção, então, às vezes, apesar da pressa, nós vivemos um mundo, a globalização é isso, que é, é imediatismo. Mas para você fazer a coisa direita, você precisa de tempo. Então, aqueles que me procuraram no privado e eu ignorei, não é que ignorei, eu vi todos eles, pode ver que está visualizado. Mas eu não tinha elemento suficiente para responder, cara. E outra coisa também, não se sintam ofendidos, gente. Eu não tenho condições de ficar num chat diário. Eu tenho outras atividades, eu vou ficar lá. É, é, respondendo um a um, eu gostaria como já fiz isso um dia, hoje eu não, é, em termos de tempo eu não tenho e em termos da quantidade de pessoas que querem conversar e até respondo uma vez, duas vezes agora não dá para virar um chat ficar batendo papo, não, mas isso, não dá cara eu peço perdão, mas não dá entendeu? Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz, manda pro ar Não tá saindo, não. Eu vou dizer que o Marilhos da minha chegada tem se empenhando muito, tanto no tratamento quanto nos treinamentos, Está cada vez melhor. Em breve ele vai estar nos ajudando. Tem treinado, continuamente tratado e de melhor ainda nesse momento resguardado, porque existe um risco eminente de ter uma lesão a gente preservá preservar. Põe mais uma vez aí, Johnny, só para ratificar. Por favor, põe mais uma vez e a gente encerra o assunto. Cada um vai falar um pouquinho e encerra o assunto que o Barilhos da minha chegada tem se empenhando
2: muito, tanto no tratamento quanto nos treinamentos está cada vez melhor em breve ele vai estar nos ajudando, tem treinado continuamente tratado e de melhor ainda nesse momento resguardado porque existe um risco
0: iminente de ter uma lesão a gente preferiu preservar aí eu vamos falar assim, o jogo hoje é importante gente, vamos, vamos, vamos colocar os pingos nos isos estatisticamente, qual o percentual do Santos se clássico hoje? Menos de 10%, cara. Não depende só das forças do time. Depende de um outro jogo. O, 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 o comissão técnica acabou, o comandante técnico acabou de falar risco iminente de uma nova lesão. Tu vai colocar o cara numa, numa fogueira dessa? E aí perde o cara pro brasileiro? E outra coisa, gente, eu acho que críticas né, são válidas pro Ademir, pro Murilo, pro Caio, para quem quer que seja. Mas eu acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que ser justo. Só ouvir um lado. precisa ouvir o outro. O Santos já está carente de ídolos por situações que já vêm de uma longa data, de erros de contratações, de falta de dinheiro. Aí os poucos ídolos que tem... Porque o Marinho é um ídolo, foi eleito o melhor jogador da América. Aí você sai batendo a esmo... Como diria Jorge Benjó, take it easy my brother Charlie. <risos> Falei um pouco, fui um pouco prolixo, mas a necessidade me obrigava, o Couto. Você quer falar do assunto para a gente não falar mais de Marinho e só falar quando de viajar para a Bahia?
2: Ah, é, bem rápido, o, o, o Ademir. O futebol é, é produto do meio que a sociedade, que a, da, da nossa sociedade que a gente vive, que hoje é uma sociedade muito intolerante e tudo a gente quer brigar e tudo a gente quer bater boca, infelizmente. Então é sempre importante na vida a gente não ser leviano e ter muita calma na hora de emitir uma opinião, como você trouxe bem, buscar todas as informações para que a partir do momento que você tenha consciência da verdade, você possa estar passando a informação, né, no caso específico aqui, ao público do Santos Futebol Clube e da resenha Santista. Murilo
0: Tauro, você que já me chamou de Charlie do Bronx, Chale eu não saí batendo Bronx. em todo mundo, não. Fale, do eu Bronx. não tenho papo na língua, não tenho rabo preso com ninguém, rapaz.
1: Fala aquilo que eu penso. Só para fechar rapidinho, espero que o Marinho, se estiver apto a jogar sábado, que ele esteja bem, que tenha feito toda... Está treinando agora. Então, que seja bem feita... Fazendo a... tratamento na fisioterapia. A transição na fisioterapia, que tenha... O trabalho médico, a transição e a volta para dentro do campo, eu acho isso muito importante. Só para gente fechar o bloco, o Ademir chamou uma vez, o áudio e não tinha, e era só o áudio, não tinha essas imagens, por isso Sim. que o Davidson fez essa mágica e por isso que demorou um tempo. Foi pouquinho. rápido dele, hein? Foi rápido, deixou. The Davidson best é de Davidson, Davidson. Davidson.
0: É Chega de Marinho, já falamos, mas tá explicado, né, gente? É isso aí. E outra coisa, por favor, se vai uma. Não sou professor, não. Tem gente que gosta aí de, de dar aula, não é o meu caso. Eu, por tudo que eu já vivi, pela experiência, eu tô com barba branca, né? Ainda até perguntei para a mulher, pinta ou não pinta? Ela falou, não, não pinta. Eu vou deixar o branco tomar conta. É, eu aconselho, espere um pouquinho, menos pressa é, para ser justo. né A você que está nos acompanhando pela rede social, é, peço para que você se inscreva nos nossos canais. Ademir, que é o youtube.com.br TV Cultura Litoral, youtubecom TV Cultura Litoral está na tua tela e tem o meu pessoal também youtube.com.br Ademir Quintino Oficial, inclusive tem essa sonora que você ouviu do Diniz, se você quiser ouvir de novo, tá lá no meu canal, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial quem tá pela Parabólica e pela Claro Net, vamos a um breve intervalo e já retornamos, quem tiver pelas redes sociais, interaja comigo com o Murilo e com o Caio, não ceda aí, já retornamos
1: Interação, mandar um abraço, um beijo para Marcelo Borges, meu amigo. De infância, tá vendo o programa, nunca via. Aliás, ele começou a ver essa semana e tá vendo direto. Um beijo, Marcelo. Deixa eu ver algumas aqui, Ademir. Importantes que são inúmeras que chegaram. Afonso vem Vincoleto. Santos dificilmente baterá o Barcelona. Eles não perderam ainda nessa temporada em casa. O Santos perdeu a vaga pra, no primeiro Para
0: tudo né? ter a primeira vez. O que me deixa desconfortável... Apesar de eu saber da dificuldade do Santos, Caio Couto e Murilo. Sim. É não depender dele. É. Quando depende de si, se depender só de si, eu tava mais animado. O problema é o outro jogo, né, Caio?
2: E que outro jogo, né, cara? A gente sabe que o The Strongest, fora da altitude, tá aí o scout dele. 5x0 na Vila Belmiro e 4x0 lá em Guaquil. Então, que, o que fará esse The Strongest lá na bomboneira?
0: Eu quero chegar aqui amanhã e falar, gente, me perdoem, eu errei. O Santos está classificado. Mas eu, não, eu, eu que sou um otimista, conto mais. E não vo... tô otimista hoje.
1: E você vem do que que você falou? O que que tu faz? Que tu
0: Saci, pererê. Saci Pererê. Ah, vamos ter que providenciar aquele negocinho com o vermelho lá. O, lá. o gorrinho só está bom. O gorrinho, o, gorrinho, o, gorrinho, o gorrinho vermelho. E eu vou ter que mostrar o meu preparo físico aqui, que não está dos melhores. <risos> que
1: o Will, o Will Oliver-San. Isso é um assunto do último bloco, mas se quiser falar. Claro, pergunta para claro. o Ademir o que ele acha do novo executivo de futebol André Mazuco.
0: A gente vai falar ainda aqui, né?
1: É. O... Cara, eu tenho prós e contras
0: do André Mazuco.
1: É, eu também. estudei um pouquinho, tem uns contras Ele caiu dele.
0: com o Vasco em 2020.
1: Tava no Cruzeiro agora. Em
0: 2018 também não fez um bom trabalho. Paraná
1: eu... Clube. Paraná,
0: Paraná, né? Mas em 2020. Mas ele não é mal, não. Eu, eu vou falar os prós e contras aqui das informações Sim. que eu obtive dele.
1: O Matheus Verdolini oficial. O oficial, não vai procurar o fake, esse é o Matheus Verdolini oficial. Bom dia, Murilo. Seria um bom executivo de futebol que estava no Cruzeiro? É o que a gente acabou é o de mazuco, falar né? e estará no último bloco do programa. O Alô, Torcida Oficial, também está por aqui e diz o seguinte: é, A falou tudo. O pessoal não seleciona o que assiste. Tem um monte de canal que o pessoal inventa notícias e se baseia naquilo. Tem canal. Como eu não li, eu estou lendo aqui para ver se tem alguma coisa. Quantos segundos, João? Um dia. Um abraço para o pessoal do Alô, Torcida Oficial. É, Rômulo Trombelli. Qual a contratação do Moraes? O Felipe pode ser usado no meio campo pelo Diniz? Tem que ver se ele vai continuar no Santos. É. Vamos voltar.
0: Retornamos para o segundo bloco da Resinha Santista, da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. A você que nos acompanha pelas redes sociais, se ainda não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais, é muito importante. youtubecom TV Cultura Litoral. Youtube.com.br TV Cultura Litoral. E dá uma moralzinha no meu pessoal também, youtube.com.br barra Ademir Quintino Oficial. Queria mandar um abraço aí para os companheiros de trabalho, da imprensa aqui de São Paulo, que estão sempre acompanhando os nossos programas e curtindo também as nossas publicações. Muito obrigado, viu? E está aí o meu pessoal, youtube.com barra Ademir Quintino Oficial e o facebook.com barra Sistema Costa Norte. Você pode curtir e compartilhar. E o facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Pois não, Murilo?
1: Ademir, rapidinho, antes da interação, é, o pessoal que comanda o chat aqui da TV, que não sou eu, só entro aqui para ver às vezes... Para aumentar a interação, colocou como moderador dois dos, é, dos perfis que mais participaram do programa até hoje. Então, o Ian Curtis e o Nando Xavier são moderadores do chat. Então, eles estão ajudando a gente. Isso dá ainda mais interação. Você que acompanha, um dia pode ser também um moderador. É, mas eles, por enquanto, estão fazendo esse trabalho. Obrigado aos dois, Ademir.
0: Muito bem. Vamos falar em interação, vamos às interações selecionadas Boa. aí pelo nosso Murilo Tauro para o dia de hoje. São três. Sonho ver o William Bigode no Santos. Existe a possibilidade? Jean Manuel, ele é de Conceição dos Ouros, Minas, Minas Gerais. Gerais. Eu, Sinceridade? Não acho que por enquanto não existe essa possibilidade não. Quer falar alguma coisa a respeito, Caio?
2: Eu também não, não ouvi nada a respeito, Ademir. Agora, é um jogador qualificado pra caramba. Gosto dele, mas acho inviável. Deve ganhar bala.
0: E Santos é. e dinheiro não cabem na mesma sentença. Quer falar alguma coisa, Murilo?
1: Não, titular absoluto aqui, apesar da idade, mas o salário não cabe no bolso do Santos. Jogou no Corinthians, Cruzeiro, agora no Palmeiras, e campeão em todo lugar. É eu vou dar uma dica. De... E
0: faz gol no Santos, eu hein? Eu não assisto novela, mas eu lembro dessa novela que tá passando das nove aí, do Imperador. E ele fala muito o termo em inglês, né? Então vou falar um também. Unbelievable.
1: Não acredito
0: nisso, cara. <risos> Próxima interação. O Brunoro deixou o Curitiba semana passada. Seria um bom nome para o cargo de executivo? É o Fábio Nunes. Fábio, eu até poderia ter assim é, é, Comentário sobre o Brunoro. Mas o Santos está acertado com o Mazuco. Deve ser o novo executivo de futebol do Santos. Aleluia! Vai chegar! Vai chegar! É... Quer falar alguma coisa do o Caio?
2: Hum, não, não, não. Segue o barco. Já tem tenho, já tenho o cara aí, o nome já acertado. Acho que é questão mesmo só de Mazu... aguardar aí o, pro... o pronunciamento oficial aí do, do, do presidente.
0: O Mazuco, inclusive, parece que pediu demissão lá no Cruzeiro. Pô, tava para pedir demissão, um negócio assim. É. Não é
1: isso? Eles têm a matéria que do Diário do Peixe, quando eu entrar eu até leio, mas não, não sei não, exatamente. A informação
0: que eu obtive na segunda-feira é que ele estava para é, pedir demissão no Cruzeiro. Não sei se Mas só para vir para o Santos ou não? Coincidentemente. Aí eu não tem os detalhes se, se eu falar alguma coisa eu vou estar tá sendo leviano e irresponsável. Isso Sim. eu não vou fazer. Eu só ouvi de uma pessoa influente no Cruzeiro. Eu posso falar, não tem problema. Samuel Venâncio que trabalhou na rádio Tatiaia lá, conversando com ele, falou para mim que eu, eu também não perguntei. Eu falhei, confesso. Eu erro também, gente. Devia ter perguntado, só recebi a informação de que o, o executivo estava tava de saída do, do clube estrelado. Vamos para a próxima interação, e são três?
1: São três, essa é a última.
0: O que tem de verdade na vida do Paulo Guerreiro ao Santos, Choco Rodrigues Dracena? Eu não gosto de diminuir informação de ninguém, então vou falar por mim. Eu não tenho essa informação e eu também acho pouco provável porque precisa de um caminhão de dinheiro e vai contra... O discurso da atual gestão, de que era austeridade financeira. Você trazer o guerreiro, não tem austeridade financeira nenhuma, hein? Caiocoto.
2: O é, Choco, independente. Não, não, não sei de onde saiu essa notícia, não sei onde você viu, como o Ademir fala bem aí, com todo respeito a quem traz a informação. Mas o um Paulo Guerreiro aí, cara, a gente está falando, a gente está falando de próximo a um milhão de reais mês de salário então não tem isso aí vai totalmente contrário ao atual momento do Santos acredito que seja muito inviável né, uma venda do Paulo Guerreiro fundamentalmente pela questão financeira
1: o Caio é não é o que a gente estava falando no primeiro bloco é, quando aparece a informação baseado em tudo que a gente vem trazendo não só a gente eu digo todo mundo que cobre o Santos a gente da imprensa é, é se, se tem um pouquinho de é, noção, quando vê uma notícia, Paulo Guerreiro pode vir para o Santos, o cara bate o olho e sabe que é mentira. O Paulo Guerreiro, com quase 40 anos, custando o que custa, o Santos, no, n, condição financeira que está, o presidente fazendo de todo o esforço do mundo para diminuir folha salarial, infelizmente, não sei se é o caso, mas às vezes a gente erra na apuração, ou faz só para ganhar clique, Eu não sei, mas isso é só... Bate, bate o olho e sabe que é a coisa que está errada. Como é que o Guerreiro chegaria hoje para jogar no Santos? Não tem, não tem como.
0: É o que eu falei, eu não sei se foi o caso, mas o Choco fez certo. O Choco perguntou. Perguntou. Pelo menos perguntou. Eu nem perguntaria, mas o Choco perguntou. Não está de todo errado o Choco obrigado pela audiência. Mas é o que eu falei no primeiro bloco para determinadas páginas que ouve falar e vira a boataria, né? a central de boataria. É a mesma coisa, mas eu acho pouco provável. Feita a interação, a CBF retira parte da premiação do Santos na Libertadores.
1: O que, que é isso aí, cara? Essa sim, aí eu não estou sabendo, sim. não. Que, que... Separei aqui, ó. Mas o que, que, que é isso, cara? Notícia do UOL, que eu vou pegar aqui, ó.
0: Da premiação de
1: 2020 de vice-campeão? CBF retira a premiação do Santos na Libertadores. Notícia do Rodrigo Matos, do UOL. A CBF reteve parte dos prêmios da campanha de vice-campeão da Libertadores dos Santos para pagar uma dívida do clube com a entidade. Ah, tá. O valor total do débito era 10,3 milhões e foi contraído pelo ex-presidente Santista Orlando Rolo. Agora a pendência está quitada. A informação consta no balanço do Santos de 2020. Pelo documento, o Santos tinha um débito de 10,289 milhões até o final do ano. A maior parte do valor foi tomada em empréstimo durante a temporada passada, já que a dívida com a entidade era de cerca de 1 milhão e 800 mil em 2019. E aí, se explica mais: no início de outubro ah, o rolo foi peraí, a peraí, sede. Peraí, peraí, peraí.
0: Só para me entender. Eu mesmo fui um que divulguei que a premiação para o vice-campeão da Libertadores eram 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, o dólar e é 5,30. Vamos colocar 5 só para fazer uma conta pura e simples. Dá 30, 30. milhões. Santos só recebeu 20, é isso? Isso. Ah, agora eu entendi. E a
1: dívida... 19,7. Então,
0: a... Só corrobora com tudo que eu falei. O ano passado. No ano passado, quando o Márcio Santos era o coordenador de futebol do Santos, eu vim aqui várias vezes e disse que o Santos antecipava premiações. A CBF antecipava porque o Santos estava com o Pires na mão. E quando vinha o dinheiro da Sul-Americana, via a CBF a CBF retirava as taxas de impostos e o câmbio. E aí você só está corroborando com isso. Provavelmente não pagou alguma parte e ficaram devendo. E agora 30% foi para o espaço, não é isso?
1: Claro. Dos 30, sobrou só 20. 20.
0: É, tá danada, hein?
2: Nesse Dos...
1: momento, que você não precisa de
2: dinheiro... Quer
0: falta. falar alguma coisa desse assunto aí, Caio? É... Os números são irrefutáveis e é a matemática...
2: Matemática. Santos pegou o dinheiro na frente. Isso foi colocado no programa, me recorda. Né? Várias né? vezes nós falamos aqui, Caio. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. O Rolo é, a, utilizou, digamos assim, do, da, do conhecimento que o Márcio Santos, o prestígio que ele tinha na CBF, até o Felipe Chimenez também, na época, que isso. trabalhava no Santos. Não é isso? Aí ia, foi a CBF, conseguiu adiantar parte do recurso, porque chegou a final, a CBF tinha certeza que receberia, porque o dinheiro um dia viria... Da, da, da Comembol via CBF, então a CBF né, reteve a grana aí do negócio aí o que, o, o que a ela o que ela emprestou ao Santos ou se porventura se teve alguns juros, né, porque ela emprestou o dinheiro, ela pegou a grana dela e repassou o resto para o Santos. Essa é uma situação aí que a gente já comentava lá atrás. A Responsabilidade
0: quem está falando é minha, não é do programa não, né, do Murilo, e do Caio. O Santos não tinha dinheiro para fretar o voo para Gua... para Quito para enfrentar a LDU. Vou repetir, o Santos não tinha, se não me foi acho que final de novembro esse jogo aí. Santos e LDU? É. Acho que foi antes. Foi antes, né? Eu acho. Foi lá quando o Rolo assumiu, tá? Naquela transição da saída do Pérez, né, para a chegada do Rolo. Se não me fala a memória, o Santos não tinha dinheiro para pagar o voo fretado para Quito. O Santos pagou com dinheiro antecipado da CBF.
1: 24 de novembro, é isso aí.
0: É, novembro, né? Novembro. Pagou. Então, foi, o rolo já tinha sumido já há um mês e pouco. É. Pagou com o dinheiro antecipado da CBF, da cota. Tá? E se o Santos deixar de passar para próxima fase da Libertadores, eu confesso que eu não sei qual é, o, não pesquisei ainda, mas amanhã ou sexta-feira eu trago aqui, qual é o, o valor de mandante na Copa Sul-Americana. Mas ele é bem inferior à Libertadores. O Santos vai deixar de arrecadar nas oitavas de final, se não for classificado, mais de um milhão de reais como mandante. Ele passando para outra fase, se não me falar a memória, são é um milhão e cinquenta mil.
1: Na Libertadores.
0: Na Libertadores. Isso. É o que o Santos vai deixar de arrecadar. Então, eu até entendo a, a, a economia, eu acho que é saudável que a diretoria quer, quer fazer na, nas contas do clube, mas às vezes você precisa dar uma enxertada de valores no elenco pra você conseguir avançar nas competições e aí você ter uma remuneração é, se avançando nas fases de Copa do Brasil e Libertadores, que são as que pagam melhor não vou nem falar do brasileiro e do, do paulista tá Tô falando de Libertadores e Copa do Brasil e você arrecada mais
1: A premiação, sul-americana primeira fase, 225 mil por jogo fase de grupos, 300 mil por jogo Oitavas de final, 500 mil por jogo. Quartas, 600 mil por jogo. Semifinal, 800 mil. Vice-campeão, 2 milhões. Campeão, 4 milhões. É Bem, muito é abaixo.
0: Muito abaixo. 500 mil nas oitavas. É. Então, nas oitavas é metade. Nas quartas... Menos
1: da metade, que é 1 milhão e 50, né?
0: É. Nas quartas, quanto é que é? 600 mil. Na Libertadores, é 1 milhão e meio.
1: Semifinal, 800.
0: Na Libertadores, são 2 milhões.
1: O vice, 2 milhões. São 6 na seis, Libertadores. E o campeão, 4, são 15 na Libertadores.
0: Resumindo, em linhas gerais, a Sul-Americana paga um terço do é. que paga a Libertadores, Caio. Olha, o prejuízo financeiro não é que, que, vai, que você é, perdeu, mas que vai deixar de ganhar. né
1: E na, na Sul-Americana é mais fácil de ganhar do que a Libertadores? Teoricamente, sim. Mas tem Grêmio na Sul-Americana. O Bragantino... Classificou. Classificou. o Atlético... o Tolima, né? É. Tinha no grupo Tolima e que eliminou São Paulo na pré também. O Atlético Goianiense foi eliminado da Sul-Americana sem perder um jogo. Duas vitórias, quatro empates, acabou sendo eliminado, tá fora da competição sul-americana. A maior chance de hoje, a maior chance do jogo de hoje é entre Santos... E Barcelona, Boca e The Strongest é que isso resulte na classificação do Santos para a Sul-Americana. O valor é baixo, mas o Santos tem que levar a sério porque não está podendo descartar nenhum centavo. Assim como não podia ter feito no Campeonato Paulista. Claro que um monte de coisa envolveu o treinador estrangeiro. O Santos chegou a jogar com o time C no Campeonato Paulista, por isso até brigou para não cair. Mas 3 milhões e meio de reais era o prêmio para o Campeonato Paulista. É um dinheiro que o Santos não pode desprezar. E que se o Santos se tivesse focado, talvez pudesse brigar pelo título paulista. É um time grande, um dos quatro grandes, poderia pelo menos ter avançado mais no campeonato paulista. Não podia ter brigado para não cair.
0: E o Santos renovou o contrato com o lateral direito Cadu. O jogador viveu duas temporadas difíceis em razão da duas contusões sérias que ele teve né, no cruzado. É. E ele está em final de recuperação, ainda assim o Santos renovou, ele foi convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira Sub-15, ele é de 2002, tem 18 anos, renovou até que, até que ano, Murilo?
1: Tem o comunicado do Santos no site, para a gente ilustrar, e lá diz, é até 2023, até setembro de 2023, mas põe o comunicado do site oficial do Peixe pode aí, ler, Johnny. O Santos realizou a prorrogação bilateral do contrato com o lateral direito Cadu, uma das principais revelações das categorias de base do clube, até 29 de setembro de 2023 e que hoje atua no profissional. Tem as aspas do Cadu. É muito gratificante esse reconhecimento do Santos, porque venho de duas lesões difíceis e tive total apoio do clube e da minha família. Significa que tem muita esperança no meu trabalho. Já estou quase 100% e treinando diariamente no CTR Pelé.
0: Caio Ademiro. Couto, quer falar aí?
1: Queria, antes, Caio, rapidinho. Oi, então. Até setembro de 2023. Chega setembro, tem que renovar até dezembro. Por que, que não é feito o contrato até dezembro? Até o final do ano? Tem motivo? Porque eu lembro que quando foi o contrato de cinco anos, de algum jogador, não lembro quem foi, você me explicou que é o contrato da base, pro profissional, uma não, coisa da que base, tem que ser de cinco anos. O primeiro
0: contrato da base, no máximo, são três anos. que a FIFA recomenda e você pode ter uma renovação automática de mais dois. O Por isso que dá os cinco anos. É. E, e, o do Cadu não é mais o primeiro contrato, é o segundo. Sim. Tanto que ele está renovando um por.
1: Dois anos, né?
0: O dele. Ah, Setembro não, de 23. É Esse aí eu vou saber explicar, porque tu... aconteceu a mesma coisa com o meu menino. Ah. É uma extensão de contrato. O contrato dele é de três anos.
1: Hum.
0: Já... Ou tinha uma renovação automática eles negociaram. No caso do meu guri, já tinha uma renovação automática encaminhada. Só f... foi a confirmação. Não sei o caso do Cadu. Então é isso, já tinha marcado de três, renovação automática. O dele, e aí entra nesse tal do primeiro contrato, aí não dá para ter... Fugir não dá muito, pra falar, sim, é. sim.
1: O Ademir, aproveitar os 2.100 pessoas que estão ao vivo no chat do YouTube, deixa o like aí, galera, que ajuda muito a gente a divulgar o programa, e divulgando o programa a gente divulga ainda mais o Santos. Então deixa o like aí, que ajuda muito a gente. Beleza?
0: É isso aí. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais... E a você que está pela claronete e pela Parabólica, é, fiquem os nossos apoiadores culturais. Não cede aí, a gente já retorna em dois minutos. Eu nem sabia que foi. Eu também, também, Eu nem não sabia. Sabia, também não sabia.
1: Estamos aqui já. Deem o like. A Jaqueline Roberta manda. Excelente mensagem. Obrigado, Jaqueline Roberta. Deem o like. Sigam o que a Jaqueline Roberta está pedindo. Por favor, meus amigos. Vamos fazer mais perguntas aqui. Felipe Pires. Bom dia, Murilo. Você e Ademir acham que tem chance do Sanches de deixar o Sanches de lado da renovação, como a diretoria está fazendo? Vocês acham que tem que deixar o Carlos Sanches de lado da renovação? Não, não acho. Também acho que não. E a gente vai falar do Sanches no último bloco. Felipe Pires, um abraço. O Mike Hamburgueria. O Santos fechou com o executivo do Cruzeiro. Tinha visto essa notícia que estava em negociação. Essa informação procede?
0: Eu, eu sei que está bem encaminhado. Se fechou, eu não tenho ainda a, a confirmação. É,
1: o Santos anunciaria, né? O Marcos José dos Anjos está participando do programa. O Paulo Vinícius. Que bom que você voltou. Até ela, sabe? A não veio segunda e terça? Até a minazinha do Google aí.
0: Não é, eu tô, o meu celular quebrou e eu tô apanho, eu tô com um emprestado aqui, eu tô apanhando, cara, mas eu chego Bar, lá.
1: Baratinho para arrumar. É.
0: 950 é. a tela para arrumar, baratíssimo.
1: Se o Santos perde e o Boca empata, corremos o risco de ficar fora até da Sul-Americana? Corremos o risco. O Santos hoje pode terminar não, em quarto lugar. Se o
0: Strongest ganhar do Boca que eu acho difícil e o Santos tiver um insucesso contra o Barcelona o Strongest é o terceiro.
1: Sim, e aí o Santos não, não joga nem a Sul-Americana. O Vladimir fazia tempo que não mandava, mas ele é fiel ouvinte. Não, fiel não, leal. Fiel leal. É outra coisa. Na Escuta Bom Programa, o Quintino tá fininho. Tóquio 2021.
0: Deu uma, deu, uma, deu uma diminuída, deu uma desacelerada aí no emagrecimento.
1: Oh, às vezes, ali na redação que eu tô no computador, passa os vídeos do canal do YouTube. Março. Tava avacalhado. tá muito mais gordo. Mas não, tipo, não dá, no dia a dia não dá pra perceber. Mas aí tu vê... Yeah. De tempos atrás é diferente. Eu tô,
0: a mal, minha malvada favorita, Letícia, lá no Instituto Vida Nova, tá, tá fazendo eu sofrer todas as manhãs. Um beijo para ela e para todos lá no Instituto.
1: Sim. Tem mais gente aqui no Instagram, arroba Murilo Tauro, Manda lá sua interação que eu leio. É... André Antunes. O Marinho pediu pra não jogar, falando que não tem condições psicológicas. Ah, isso aqui ele fala da proposta do Flamengo, a gente explicou no primeiro bloco, André. É, é,
0: eu, eu apurei que não tem é, proposta de time brasileiro nenhum nos uhum. últimos dias.
1: Vamos voltar pro último bloco.
0: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial do nosso Santos Futebol Clube, que hoje joga às 21 horas às 9 da noite enfrenta horário de Brasília o Barcelona em Guayaquil. A última vez que o Santos esteve lá, empatou em 1x1. Agora eu só não recordo se o gol foi do David Braz ou do Ricardo Oliveira. Acho que foi do David Braz. Deixa eu ver, acho que foi do David Braz David também. De Braz, foi 1x1. O jogo, o Santos saiu na frente, o Barcelona empatou e aqui uma...
1: Quando acabou o jogo eu achei que a gente estava classificado. E né? eu
0: também fiquei com essa sensação, mas aqui para substituir o Lucas Lima, o nosso querido, que tá, tem dinheiro para receber do Santos, o Levir Kup, né? esse Nossa. né? que escreveu um livro Um Burro com Sorte, colocou o Leandro Donizete e o Santos foi no meio de campo com três volantes, Alisson, Vecchio e Leandro Donizete e, e, o, e o Levir Coupe apertou as teclas K e H e o Santos conseguiu perder na Vila Primeiro por 1x0. O Fábio Nogueira quase marcou um gol no final do jogo, mas ficou no quase. E o Santos deixou de pegar o Grêmio na semifinal daquele ano.
1: Bruno Henrique fez gol.
0: Bruno Henrique? Mas acho que o David Braz estava na jogada. Eu estava lá esse jogo.
1: Estava lá em Guaqui?
0: Estava em Guaqui. Eu assisti o jogo lá do Armando Gomes, falecido, saudoso. Um beijo para ele, aonde quer que ele esteja.
1: Sim, muito bom. Foi do Bruno Henrique, um monte de gente mandando aqui também.
0: E o Santos está é, negociando com o executivo de futebol do Cruzeiro, o Mazuco. O que, que você tem de informação aí, Murilo? Tauro?
1: Então, é o seguinte. Passagem por Paraná, Vasco, Paysandu. Estava no Cruzeiro. Essa aí, inclusive, acho que é no Paysandu. É... Deixa eu pegar aqui. Executivo de futebol. É A matéria do portal ESPN. A busca do Santos por um executivo de futebol ganhou mais um capítulo. Mario, não, do Diário do Peixe. Mário André Mazuco, atualmente executivo de futebol do Cruzeiro, foi procurado pelo time Santista. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva. O profissional assumiu o time mineiro em janeiro de 2021 e tem passagens como diretor do Paraná, Vasco, Paysandu, Red Bull Brasil e Red Bull Brasil. Como superintendente e gerente da base, trabalhou no Curitiba do Paraná. O Santos está confiante na contratação do Mazuco. O cargo de executivo de futebol do Santos foi recusado por Ricardinho, Rock Júnior, William Thomas e Alexandre Galo. Eu acrescento o Zé Roberto.
0: Pode acrescentar.
1: Em coletiva de imprensa, no começo desse mês, o presidente Andrés Ueda afirmou que a contratação do novo homem forte para a função no clube já estava encaminhada. E ele se referia a William Thomas. O que não aconteceu, né? O Santos segue sem... Um azul o parece executivo.
0: que caiu com o Paraná em 18 e caiu com o Vasco em 20, não é isso?
1: E aí em janeiro de 21 foi para o Cruzeiro.
0: Mas eu tenho informações é, de pessoas do, do meio que falam bem dele, cara.
1: Não, se fala bem, o, o, o Santos, mesmo que seja um cara ruim, tem que ter o cara lá. Não dá pra ficar mais sem. Claro que tem que trazer um cara bom. Mas não ter ninguém... Ah, não, isso
0: não. ficou evidente no assunto marinho, hein, que ficou dois, três dias e ninguém pra blindar o, o patrimônio do clube, né, Caio Couto E o, sobre o Mazuco, ele caiu com, em 2020 com o Vasco, o, o Vasco e em 2018 com o Paraná. É...
1: É isso aí mesmo. So, sobre o cargo de executivo... Do... Mário André Mazuco. É, eu dei esse exemplo, segunda-feira, do canal Eu Vim de Santos, do Felipe Noronha. Foi lá que eu ouvi. O executivo de futebol. Se tem um executivo o executivo Gan... e o Fernando Diniz pede o ganso, ele pediu direto para o presidente, porque não tem ninguém. Esse executivo já blinda... Na hora ele fala, ó, eu entendo o que você quer, mas o ganso aqui no Santos, Santos é assim, é assado. Aqui no Santos não dá para ter o ganso mais. Ele nem leva para o presidente, nem, talvez nem vazasse isso, só que não tem o cara do executivo. É um exemplo da falta que faz. Outro, ontem, tudo que aconteceu lá, o Marinho, proposta, não tem proposta, não tem o executivo, faz falta né, nessa hora. É a, a pra, na prática, é isso, não tem esse cara, é isso que acontece.
0: É, o Couto, queria ter um comentário aí sobre o Mazuca e as situações que o Murilo elencou.
1: Sobre o Mazuco,
2: sendo bem direto, eu não conheço o profissional. Claro que a gente pesquisa a carreira dele. Né? Iniciou na, na base do Curitiba, fazendo um bom trabalho lá. E aí passou por diversas equipes aí do, no futebol profissional. É, se ele mesmo for um homem escolhido pela diretoria do Santos, a gente entende e torce para que seja uma boa escolha, a melhor escolha, e ele possa fundamentalmente ajudar o, o, o Santos nessas questões, por exemplo, como trouxe aí o Murilo. Né, os problemas do CT têm que ser resolvidos dentro do CT, o executivo está ali para isso. O executivo faz esse elo com a direção do clube, o executivo blinda o presidente do clube, o comitê gestor, né, e ele é o cara do mercado com capacidade para quê? Para levar, para levar os problemas resolvidos até o presidente e seu comitê gestor. E o presidente, comitê gestor, claro, com como não poderia ser diferente, tomam a decisão. Mas passam a ter um profissional que vai levar o problema para eles resolvido.
1: Sim. Ademir, é... o fotógrafo Caio Reis, no Instagram, manda a seguinte mensagem, bem lembrada. Foi esse executivo que trouxe Benítez e Cano para o Vasco. e Foi duas bolas que dentro. E eu
0: aqui falei... Não, não foi aqui. Apesar é, de ser
1: não. rebaixado, apesar do Vasco ter sido rebaixado, os dois jogariam hoje no Santos.
0: Não foi aqui que eu falei. Eu falei no um domingo esportivo. E como é que o... O Vasco, na draga que está, e com todo o respeito à instituição Vasco da Gama, está devendo muito mais do que o Santos. Teve criatividade suficiente para contratar Benítez e Cano. Ambos fizeram um maravilhoso brasileiro, mesmo com o Vasco nessa draga desgraçada. O Benítez, para mim, foi o grande nome do São Paulo na conquista do estadual. Fez partidas maravilhosas. O Cano ainda tá lá, mas não vai durar muito tempo pela situação periclitante financeira que o Vasco tem. Então, aí, aí foi uma demonstração maravilhosa aí, de que nem sempre é, campanhas ruins não tem o que se tirar de bom. Sim. O cara foi criativo. E falta essa criatividade do Santos.
1: Tomara que ele consiga
0: suprir. Porque todo mundo fala aqui do time de 2002, Caio Couto. O Léo veio da onde? União São João de Araras. O Renatinho Sim. veio da onde? Guarani de Campinas, ninguém conhecia. Nem falar conhecia, não. Eu tinha visto um jogo do Renato que me encantou, que foi aqui na Vila Belmiro, que eu até entrevistei ele. Ele meteu o gol no Santos, dentro da Vila. O time do, do Guarani tinha Rubens Cardoso, Fernando Fumagalli, o Marinho, o zagueiro, que depois foi campeão da Copa do Brasil 2001 com o Grêmio, que é aqui do BNH.
1: Brasileiro pelo Corinthians. 2005.
0: Ele já tava, Marinho. tava lá ainda. Tá. Então, me chamou a atenção esses caras aí. O próprio vi... Rubens
1: Cardoso veio pro Santos.
0: É, veio, é... Fraco. Não deixou grande lembrança, mas veio. Então, cara, você tem que pegar esses caras que também é, se destacaram no interior. Sim. Entendeu? Igual, eu falei aqui, eu cheguei a falar aqui, na, aqui não, mas vocês é, retransmitiram. E eu coloquei no meu blog e nas minhas redes sociais do Dudu. que Ele não chegou a passar por intervenção cirúrgica, viu gente? Ele teve uma fissura no, no tornozelo por isso que já voltou a treinar. É... Só que uma é, é, Eu acho excelente o jogador, acho que caiu bem. Tem o DNA do Santos, só que é uma posição que o Santos não tá carente, viu, Caio Couto?
2: Não, o Santos tem outras prioridades, sim. para mim, o Santos precisa urgentemente de jogadores de meio de campo. Ele precisa de jogador qualificado no meio. E um deles, o, o Ademir, não sei se está na ordem que eu não estou aí, mas vou dar o gancho. Um deles é Carlos Santos, hein?
0: Não, tá na ordem. Ó. Oh? Tu fez um belo quarta-luz. Sabe tudo, hein? O Murilo Tauro tá trazendo essa informação. Eu, de vez em quando, converso com o Sanches. Não converso com ele desde a semana passada. O Murilo Tauro tá trazendo aqui que tá cada vez mais longe a renovação. Eu senti ele meio para baixo da última vez que eu falei com ele, cara.
1: Sim. É, sobre o Carlos Sanches, é uma informação do UOL. Mas é basicamente o que você tem falado nos últimos dias. O Santos, segundo o UOL, não está otimista pela renovação de contrato do Carlos Sanches. A diretoria fez uma proposta ao Uruguaio no mês passado, recebeu uma contraproposta que não agradou e, desde então, o negócio está parado. O vínculo atual vai até 22 de julho. Então, tem mais junho e julho. Segundo apurou o UOL Esporte, o Peixe insiste com a ideia de negociar um contrato que remuneraria o meio-campo com base em sua produtividade. Um plano manifestado desde a abertura das negociações. A intenção é que o estrangeiro fique no clube por mais um ano, com redução considerável do salário e uma cláusula que permitisse ao clube a renovação por mais uma temporada em 2022. Para Sanches, porém, não é viável fechar um contrato em cima de metas. De acordo com essa reportagem, o uruguaio de 36 anos gostaria de um vínculo mais duradouro com a ideia de se aposentar no Peixe. O acordo salarial não é um grande empecilho no momento.
0: Eu falei isso há mais de dois meses. Sim. O Santos quer dar um ano, ele quer dois. Ponto. Quer falar alguma coisa, Caio?
2: Ah, cara, é, pelo andar da carruagem, é, ele, 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 ele não deve acertar, até porque, apesar da idade, é um cara que tem mercado. Então, ele sabe que, com certeza, que se ele não chegar a um acordo com o Santos, é, fatalmente alguma equipe aparece é, pagando o que ele deseja, ou o próximo que ele deseja, ele vai Seguir a carreira dele. Ademir, eu quero aproveitar o um ensejo, uma pergunta. Alguma coisa nova aí sobre Caio Jorge?
0: Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Eu não tenho condição de afirmar, porque eu vou ser responsável, mas se você perguntar, a opinião é a mesma do final do ano passado. Acho difícil a renovação. Quer, falar, quer
1: opinar, Maurício? Não, eu vou com. Assino embaixo que. Você falou, acho que não vai ficar.
0: Não tem nada. E sobre o Sanches? Ele gostaria muito de permanecer na cidade. Mas, de repente, se algum. É, ele pode continuar morando aqui, sobe a serra. E vai treinar na capital. Pra bom entendendo pinga é letra, né?
1: Mas acho que só um clube ele jogaria lá.
0: Deve ser o que tá interessado
1: nele. Qual que é? Se tu não, falar de cara, é. eu vou falar. Acho que não é. Ele, não, ele tem vaga no São Paulo? Acho que não. É, mas é esse aí que está interessado ah, é? nele.
0: É. O treinador já fala espanhol, né? É. Agora vamos colocar nas redes sociais que eu falei que o a... São Paulo está... Que... Tá... É. Ah, vamos falar. Já, vai, já recortou. O já já corte vai, já, já, já está já
1: cortado. Já tá cortado.
0: É. Não, ó, pensando bem, acho que... Ele... Mas que sondaram, sondaram. Não é. sei se teve interesse, não sei se tem... Ó, oh, Corta pra mim, como diria o...
1: Marcelo Rezende. O,
0: o, o saudoso Rezende. Não sei se teve proposta... Não sei se teve. Se estão negociando, não sei. Eu sei que teve sondagem. Sondagem. S-O-N-D-A-G-E-M. Sondagem. E aí, quanto você ganha? Quanto você quer? Contrato de quanto tempo? É isso aí. Vamos ver. Não sei se foi diretor de São Paulo. Não sei se foi empresário, porque o que tem de intermediário no futebol é uma grandeza, hein? Ah, sim. Não sei. Aí dá para aparecer matéria aí eu meto no Google meu nome a Demi Quintina afirmou e aí eu vou ver o conteúdo e não afirmei mercadoria nenhuma do que foi escrito é.
1: não e é importante dizer se o Santos tá com dificuldade para negociar talvez não, não 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 renove a chance maior de é disso acontecer o Santos não vai ficar parado tem muito clube interessado nele então se ele for para um rival a gente só vai poder lamentar não tem eu sei que não teve não alguém que, que ligou
0: eu sei que teve alguém que ligou é, pergun fazendo perguntas então isso para mim chama se Sondagem?
1: Sim. No mínimo curiosidade, né? para saber como joga. Mas acho até que ele. E o ano ele passado jogaria e O ano, no São o ano Paulo.
0: retrasado, perdão.
1: Mudei de
0: opinião. O Vanderlei Luxemburgo ligou para ele. Tô dando nome, aí tu pode falar que o que falei. O Vanderlei, tá certo, o Calho. O Palmeiras. É, queremos mostrar aquilo Palmeiras, tá certo? Isso foi final de 19, começo de 20. Isso aconteceu. Sabe o que o Santos falou? No. No! Tendo contrato com o Santos. É, talvez que ele não soubesse,
1: afirmar. final de 19 para mim, que seria Gesualdo o não não, não não, não é
0: isso, o cara não tava contando com... E ninguém vai contar com a intervenção com a lesão. O lógico, uma lesão
1: né? Já tá identificado com o Santos, não tinha muito motivo para sair. Ó, só para lembrar também, 2.100 pessoas ao vivo ainda, deixem o like aí, que ajuda muito a gente. Belê Pode passar. Ademir.
0: Cresceu aí o, o número de, de, de internautas hoje hein?
1: Opa, você chega aqui... Não, não, não estou com essa toda. Tá não, sim. Não. Então, portanto, não saia daqui.
0: Não. Vamos, vamos conversar. Ah. Eu estou igual o Vamos ver como é que fica a renovação. É. <risos> o Santos ainda tenta a contratação de Miguel, do Fluminense. Sim. O jogador, isso aí eu cheguei até a fazer um vídeo dele. É um pedido pessoal... Do Diniz. De Fernando Perninha Mascarado <risos> Diniz. É isso, Caio
1: o Caio ô, Caio Conto.
0: Uh, pera, rapidinho. Desculpa, de te interromper, já. Fui, fui, desculpa. Fala. Corta pra mim, João. Corta pra... Ó, tá. Quando eu chamo o Fernando Perninha, a máscara de ninguém, é uma brincadeira, hein, gente. Pelo amor <risos> de Deus, hein. Não tô querendo derrubar ninguém, hein. É porque ele falou assim com o Tietê, aí eu brinco. Eu sou o cara extrovertido. É isso aí. Minha é. vida não tá nada boa, não. Quebrei um celular segunda-feira, caiu do bolso, do... andando de bicicleta, que é 950 reais. Ontem também não recebi informação boa, não. Mas, cara... O Mário Covas, saudoso Mário Covas, uma vez falou uma frase que eu não posso falar aqui, que, traduzindo, é problema que aconteceu, não dá para voltar atrás de o pro problema não existir, já aconteceu. Então, cara, se eu ficar aqui, ó, ó vida lip, aquele personagem, Lipe Rádio. Ô, oh, Lipe, isso não vai dar certo, Lipe, então adiante. Então eu tô fazendo a brincadeira. Agora fala do Miguel aí para gente encerrar o programa.
1: Miguel, é o seguinte, notícia que eu vi no portal ESPN. O Santos já negociou com ele antes, não deu certo por causa daquela, daquele embrólio dele com o Fluminense. O Santos agora voltou atrás, aguarda desenrolar, o desenrolar da situação, mas não está parado e voltou as atenções ao Miguel. É, a promessa de 18 anos está em litígio com o Clube das Laranjeiras e está tentando sua liberação. É um pedido do treinador Fernando Diniz.
0: Vou falar com alguém que já respirou o ar de Xeren, que não tem a mesma visibilidade e o mesmo rótulo que o Santos, mas nos últimos anos revela tanto quanto o Santos. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que eles não deixam nem o cara amadurecer. já sai é igual o São Paulo. Já sai vendendo. Se o Fluminense tivesse um pouquinho de condição financeira melhor, e gestores um pouquinho melhores, e deixasse a molecada amadurecer no time de cima, o Fluminense estava aí disputando em condições de igualdade, está disputando, mas não em condições de igualdade, com o Flamengo, a hegemonia do futebol carioca. E vou falar com alguém que conviveu lá, porque foi treinador lá, o Caio Couto. O que você acha do Miguel Caio Couto? E queria que você também falasse a respeito aí da, dessa afirmação, a responsabilidade é minha, que eu disse que o Fluminense revela tanto quanto o Santos. Só que o Santos põe para jogar no time de cima. O Fluminense vende o Kennedy, vendeu o JP, vendeu aí um monte Caique de gente. Caique está vendido. Caique está vendido. Fluminense não deixa o cara desabrochar, Caio coto
2: é, E, e para falar de Fluminense, são jogadores agora recentes. E aí você vai pegar mais para frente, você vai falar de Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, Diego Souza, que tá até hoje aí jogando no Grêmio. Né, diversos grandes jogadores aí, Thiago Silva então como tem jogadores aí que, que passaram pela base do, do Fluminense lá em Xerém, o Fluminense realmente faz um grande trabalho é, no, no cenário nacional aí em categorias de base especificamente do Miguel, é um atleta que já trabalhou com o Giniz, é um jogador ainda franzino também, né dá até para ver pela foto, mas de, um, cara, um jogador muito inteligente, né, um jogador de nível cognitivo muito, muito alto é um atleta que sabe enfiar uma bola fazer um passe de ruptura e eu percebo aí, nessas contratações do Santos, é natural isso, dentro do possível, o Diniz, até para abreviar o tempo, tentando trazer jogadores que já trabalharam com ele. Foi o fato do Marcos Guilherme, um jogador que trabalhou com ele já no São Paulo, e ele está forçando aí a questão do Miguel e do Fluminense por ser um cara de nível cognitivo alto que tem a ver com aquele jogo associativo que ele gosta nas equipes dele.
0: O Marcos Guilherme é o novo Alan Patrick para o Santos? O Alan Patrick na base só não faltava fazer chover. E no time de cima, foi um mero coadjuvante.
1: O pessoal lembrando do Fluminense, Pedro e Gerson também foram revelados lá.
0: O Sim, é Marcos verdade. Guilherme na base, rapaz, Seleção era um semideus. De...
2: Era um semideus. De... Pode falar, Caio. Seleção brasileira de todas as categorias, o Marco na base. E aí, base.
0: cara, mas o que, que aconteceu? Que no São Paulo, como diria Paulinho da Viola, os mais novos não vão conhecer, mas pergunte aos seus pais, aos avós. Paulinho da Viola foi gigante. Como diria Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. O que, que aconteceu? Porque no São Paulo, nem frá, nem fru. No Inter, rapaz, eu tenho amigos colorados. Ele é considerado um dos piores jogadores da história do Colorado gaúcho, cara. O que aconteceu, Caio Conto? Conta pra mim.
2: A gente não tá no dia a dia, né, Ademir? Não, a gente não, não conhece o atleta, eu, eu falo pessoa, eu não tô falando do atleta, eu falando da pessoa. Como é que o cara reage à fama, ao ter dinheiro, né? Como é que é a relação dele com família, é um cara casado, não é? Tem filho, vai pra noite, não vai? Não sei. A gente não conhece o dia a dia de atleta. Teve a teve problemas tem
0: muitas... de depressão.
2: É, muitas, coisas, é, muitas coisas acabam influenciando o profissional por conta, de repente, de problemas particulares. Então, agora, o, o, o nosso técnico é formado aí em psicologia, né? Então, quem sabe ele, como você diz aí os apelidos dele aí, brincando aí em relação ao que ele falou pro Tietchan, ele consegue entrar na mente aí do Marcos Guilherme e fazer ele render como ele rendia nas categorias de base.
0: Tomara, mas o Diniz já disse na entrevista coletiva que... Apesar de formado em psicologia, ele não utiliza das técnicas em que ele se formou. Sim. E só um comentário de um colorado que vive bastante, o Inter, se o Marcos Guilherme é jogador, eu sou astronauta. Acabei de receber dele aqui. Acabei de receber dele. É rosinha porque o meu quebrou, estou com emprestado aqui.
1: Ah, mas tem muito. dá pra usar essa frase em alguns jogadores do elenco atual do Santos. <risos> não é só do Marcos Guilherme, não. Não, mas acho que o, o ah, trocadilho do Marcos eu, Guilherme
0: não. é que tem aquele outro astronauta brasileiro Marcos Pontes. Marcos Pontes, acho que o um trocadilho acho que foi com isso aí.
1: Pode ser. Ó, a gente tá terminando mais. Clayton Eula. É, vocês não acham que o Inter está muito bonzinho com o Santos? Estou com medo de perder o Felipe Jonathan. Ele é de vitória da conquista na Bahia. Não, não tá bonzinho.
0: Eu disse semana passada que esperava que não fosse o último jogo do Felipe Jonathan. Falei aqui na quinta-feira. Pode pegar, fica arquivado aí no YouTube da TV Cultura. E vou repetir o que eu disse lá quinta passada.
1: E a fonte é boa que eu vi.
0: Espero, você viu, né? Espero <risos> que hoje também não seja o último jogo do Felipe Jonathan, do Camilo Santos. Você vender para fora é aceitável. Reforçar... Rival, ah, não é o rival direto, né? mas é rival, disputa mesmo as competições o Internacional. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ou oh, eu estou errado, Caio Couto, já aproveito para te desejar uma ótima transmissão no Santos e Barcelona pela Nova FM. E palpite para o jogo de hoje e eu vou acrescentar um outro palpite. São três perguntas, hein? E se o Santos se classifica? Uma boa tarde, uma excelente sequência de dia para você, Caio.
2: Uma boa tarde aí para você, Ademir, do Murilo, a todos que nos acompanham. É, em relação ao palpite do jogo, vamos lá, 2x1 um pro Santos. Jogo difícil, mas eu tô crendo né, numa vitória aí, né, num, num time bem competitivo aí, capitaneado pelo Diniz. Em relação à classificação, sinceramente não acredito, mesmo com a vitória do Santos. Eu acredito que o Boca deva vencer a partida dele. E a primeira pergunta que você me fez, caramba, o que, que foi mesmo?
0: Da primeira pergunta... É, reforçar é. rival, não pode. Rival, não direto, mas é rival porque disputa tipo, a mesma competição. E para o mercado do exterior, eu aceito. Jogador que tem evidência. É, reforçar time para pagar dívida, não.
2: Compartilho do mesmo pensamento. Eu acho que seria muito ruim a, a perda do, do, do Felipe Jonathan para venda de qualquer outro jogador do, do internacional, aí, somado aí, ao Marcos Guilherme.
0: Um abraço, Caio. Boa transmissão lá na Nova FM, viu?
2: Abraço a vocês aí. Fiquem na paz.
0: Murilo Tauro, vou repetir as mesmas perguntas que eu fiz para o Caio para você. As então três. manda. A primeira, hum. reforçar a rival. Eu não aceito hipótese alguma. Hipótese alguma. Aí você é a marca de que você virou um time médio e barriga de aluguel.
1: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Santos joga as três que o Inter joga.
0: É isso aí. É, a segunda, palpite para o jogo de hoje entre Santos e Barcelona, que eu vou estar na transmissão da Energia FM. Quem quiser ver o pretinho... A partir das oito e meia eu tô lá. Aliás, vai ser um, hoje eu vou cedo para São Paulo porque eu participo do estádio 97 lá do estúdio. Porque não dá tempo de eu terminar o programa às vinte. E eu tá às vinte e trinta lá no estúdio, né? A gente transmite do estúdio. E às vinte e trinta tô na transmissão da energia FM para Santos e Barcelona. O palpite do jogo e se classifica ou não.
1: Palpite, o Santos vai devolver o 2 a 0 2 a 0 Santos. Você tá otimista, hein? Eu tô muito acima do que deveria, inclusive. Ah, tá. E... Vitória do The Strongest.
0: Então o Santos não classifica.
1: Não, Vitória... Ah, Vitória... É do The Strongest? Do The, então, The Strongest. The Strongest. É. Tu acha
0: que o The Strongest ganha do Boca? Eu não acho,
1: mas eu quero. Eu vou torcer ah, pra isso. Tá bom. Então temos Muito.
0: aqui dois que acho que não classifica e um que acho que E classifica. o teu palpite?
1: Ah, eu não falei, né? Ah, não. Meu palpite?
0: <risos> 1 a 0 o Santos, bom. mas não classifica porque o The Strongest vai perder pro Boca. Quero estar redondamente enganado. Mas
1: com esses resultados, vaga segurada na Sul-Americana. É isso aí. Ó. No chat do YouTube, Júnior Fernandes, recado para o Murilo, como ele está mandando o um recado, eu vou ler. Ele tem que respeitar as pessoas. Podem ser perguntas repetidas e chatas, mas ninguém tem a obrigação de saber tudo. E ele tem a função de informar, mas informe sem ignorância, sem ser boçal.
0: Você tem que ignorante hoje?
1: Não, eu acho que ele. Eu não fui em nenhum momento. Ele deve estar tá só tá me, dando dia, não, deve ser... deve tá me dando uma dica. Não, deve estar me dando uma dica como profissional. Obrigado, meu querido amigo. Como é seu nome mesmo? Júnior Fernandes. <risos> Júnior Fernandes, <risos> grande Júnior Fernandes. <risos>
0: Então tá bom. Gente, fiquem com Deus, uma ótima tarde para todos. Quem quiser acompanhar o Caio Couto, ele tá na transmissão da Nova... Nova 89 FM, é isso? Nova FM. Nova FM. Como é que é o YouTube aí, Caio, da Nova FM? Fala aí. É
2: a Nova FM 87.9. Vem com Boa. a gente aí. Quem, 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 como diz o Ademir quem não quiser... O Ademir vem comigo lá para a gente fazer um comentário. Mas o importante é estar é tá ouvindo o Santos. Não tem esse negócio. Mandando energia positiva para o time. Aqui a gente não divide. Eu, Ademir, o Murilo, a não. gente soma e multiplica Tanto com que... o objetivo de levar informação a você, torcedor do Santos. Não tem esse negócio. porque eu faço questão,
0: gente, quando eu sei que você está na transmissão, de falar da
2: nova FM, não
0: tem esse negócio de concorrência. Pô, é, é democracia isso é isso, você dá informação para o torcedor e ele vai no que mais agrada, se é o Caio que ele mais agrada, ele vai ouvir o YouTube da nova é, FM, o, o meu é Energia 97 FM, YouTube, vou estar tá lá na transmissão, às 5h30 eu estou no programa e às 8h30 eu estou na transmissão. Sim. Fique com Deus, um ótimo dia para todos, sorte para o nosso Santos. E profetas do Apocalipse, dá uma segurada aí, quando tiver coisa ruim para falar, aí vocês metem a lenha mesmo, mas vamos ser um pouquinho mais justos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de todos, até amanhã com a graça divina, valeu!